0: u nich będą. Dzięki.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida. A dziewicy był na imię Maryja. Wszedłszy do niej anioł rzekł, bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział. Duch Święty stąpi na Ciebie. I moc Najwyższego kryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna. Jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Dzisiaj ze mną na kawie Jola. Dzień dobry, hej. Szczęść Boże, cześć. Uświadomiłam sobie, że bardzo często w tym roku, powtarzam właśnie te słowa, bardzo się cieszę, że się spotykamy, bo tak naprawdę jest. Jest to dobre spotkanie, każde kawowe. Bardzo się cieszę z tego, że Pan Bóg daje nam taką łaskę, żeby w kolejnym roku adwentowym na kawie się spotykać. I że widzimy się też my dwie. Widziałyśmy się ostatnio na kawie z Janem Pawłem II. Tam cię wyciągnęłam na różne wspominki Janowe, Pawłowe i w tym roku to taki prezent od Pana Boga, że też jesteś w tym adwencie i że rozpoczynamy razem tak naprawdę ostatnią prostą do Bożego Narodzenia. Rozpoczął się czwarty tydzień i tak naprawdę to już jest bardzo z górki, bo w piątek już jest Wigilia. I już się kończy Adwent i może mamy taką spinę wewnętrzną, że położysz tyle do zrobienia. Te placki, makowce trzeba pokręcić i pierogi i, i coś, i coś, i coś, i może prezenty jeszcze. Ale ja to mm. lubię. Lubisz, ale też dobrze mieć taką wewnętrzną trochę spinę, że jeszcze ten Adwent ogarnąć, jeszcze go dopiąć do końca, żeby nie stracić tego czasu Adwentu, tego przygotowania wewnętrznego, żeby nas te zewnętrzne nie pochłonęły. No i dzisiaj mamy na rozpoczęcie tego dobrego, ostatniego czasu Ewangelię o zwiastowaniu. Oczytaną, ogadaną na wszystkie strony. W Adwencie wiele razy ona się nam pojawia. Niby oczywista, niby tak bardzo znana, a mnie to niesamowicie zaskakuje, że za każdym razem, kiedy siadamy na kawie z tak różnymi moimi gośćmi, wyciągamy z tej Ewangelii
0: jakąś nową rzecz, nowe światło. I takie Słowo Boże.
1: Mamy my teraz je.
0: I co tu teraz z tym zrobić? Tak sobie pomyślałam, dlaczego właśnie za każdym razem coś innego? Chyba dlatego, że każdy z nas jest inny i ma jakiś bagaż innych doświadczeń, zastanawiając się nad tą Ewangelią. Wszystko takie oczywiste i takie normalne i właściwie co tutaj powiedzieć. I pierwsze moje takie spojrzenie, Święty Łukasz pisze... Posłał Bóg Anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret i mnie to słowo Nazaret od razu moja pielgrzymka do Ziemi Świętej. Nazaret, byłam tam i wówczas jeden z takich towarzyszących nam kapłanów, ksiądz profesor Waldemar Szczerbiński powiedział, to tu się wszystko zaczęło. Nowy etap dziejów człowieka. Właśnie od tego momentu to jest nowa era. Tak, a wszystko zaczęło się od prostej
1: dziewczyny w Nazarecie, który... Nazaret to nie jest jak jakaś metropolia, to nie jest centrum świata.
0: Można powiedzieć, że to koniec świata. Ale tam właśnie Bóg przysyła anioła do Maryi i ten anioł oświadcza jej, że ona pocznie, porodzi syna i że to właśnie sam Bóg ją wybrał na matkę, syna Bożego Jezusa Chrystusa. Właściwie w tym momencie anioł Gabriel ogłosił krygmat wiary. Bóg cię tak kocha, I ma dla Ciebie wspaniały plan.
1: Tym wszystkim, to co przeczytałaś, jest ważne, że anioł Gabriel do miasta w Galilei, Nazaretu, do Maryi poślubionej Józefowi, a jej było na imię Maryja, że to wszystko jest bardzo ważne i że Pan Bóg bardzo konkretnie mówi, tak, właśnie, tam się wszystko zaczęło, w tym miasteczku w Galilei, to się tam zaczęło, nie gdzieś.
0: Tylko konkretnie. Nowy czas dla każdego człowieka, dla nas też tutaj, te dwa tysiące i coś tam lat później. Na co ja zwróciłam uwagę, to to, że Maryja wtedy około 15 lat miała. Słuchaj, poszukaj dzisiaj dziewczyny 15 lat, która słyszy, że ma zostać matką. Jaki to jest nieraz dramat, tak? I zgorszenie. I zgorszenie. Ale wtedy ta dziewczyna, ta młoda Maryjka, ona powiedziała... Tak, niech się tak stanie. Nie mając w zasadzie jakichś spektakularnych pytań, ona tylko zapytała jak to się stanie, bo ona jeszcze nie znała pożycia z mężem w związku z tym, jak to ma się stać. Ale wiesz, ona nie stawiała żadnych warunków, nie miała żadnych wątpliwości co z nią będzie, a czasy nie były takie jak dzisiaj. Jej groziło ukamienowanie, nie miała jakichś własnych planów, znaczy może miała. Może coś tam sobie myślała, nie wiem. Nie chcemy tak, tutaj ale... tworzyć nowych historii. Tak, tak, ale jeżeli
1: w Ewangelii przetrwało to jej pytanie, to znaczy, że to było pytanie zasadnicze i ono było istotne. Ale właśnie, ustawiające jakby bardzo konkretne rzeczy z tym aniołem. Myślę, że my w tej sytuacji mm-hmm. zadalibyśmy całe mnóstwo pytań. Pytalibyśmy nie? po prostu o konsekwencje.
0: Ona tak. o te konsekwencje A co dalej? nie
1: pyta. Tak, co będzie ze mną, co właśnie. będzie z moją rodziną, jak mam mm-hmm. wyjaśnić Józefowi
0: i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co mnie spotka, Jak nie? to będzie, co nie? właśnie? Ona no? takich pytań nie ma, ona tylko się pyta jak to się stanie i dostanie odpowiedź. To jest taka odpowiedź, nie
1: odpowiedź. I tak sobie myślę, że czasami, kiedy my zadajemy Panu Bogu bardzo konkretne pytania, to On do, zawsze odpowiada. Tylko my czasem zupełnie tej odpowiedzi nie rozumiemy. Po zobacz, ona się pyta, jak to się stanie, skoro nie zna męża? Konkretne pytanie. Mm-hmm. Tak jak mówisz, nie znała pożycia z mężem, choć była poślubiona Józefowi, ale trzeba tak. dodać, że wtedy w tradycji było tak, że dalej w Ewangelii też mamy, po zaślubinach, zanim zamieszkała z mężem. Był rok takiego czasu, tak jak my trochę mamy nie teraz na właśnie, Tak, ale właśnie. to było na wszystko. Mm-hmm. Czyli była już żoną, choć nie mieszkali jeszcze razem. I ona o to pyta: pyta się o konkret, a pan słowami anioła, i odpowiada: Duch święty stąpi na ciebie i moc najwyższego osłoni się. No dobra.
0: Dla nas to są jakieś wątpliwości, tak? My tutaj bardzo racjonalnie próbujemy bo my byśmy rozgry- chcieli tak, żeby anioł powiedział U. wiesz Maryjo, odczujesz taką błogość, nie tak. wiem, musisz zamknąć oczy. Szukamy tego realu bardzo, tak, nie? Tak, no, tak, tak. A tutaj-
1: Poczujesz ciepło w sercu. Mm. Anioły będą śpiewać mm. dla ciebie.
0: Maryja przyjmuje tą wolę Boga właśnie bez stawiania warunków. Ona mm. nie stawia żadnych warunków, ona ją po prostu przyjmuje, bo jej wiara, no inaczej nie byłaby chyba wybrana na Matkę mm. Syna Bożego, gdyby jej wiara nie była właśnie taka bezwarunkowa, taka w pełni zaufaniu. To, czego mhm. nam, ludziom, nie tylko XX czy XXI wieku, ale i w tym wcześniejszym też bardzo, bardzo brakuje. A przecież mhm. i w tych różnych piosenkach śpiewamy sobie, że każdego Pan Bóg kocha. Bóg mhm. kocha mnie takiego, jakim jestem. Tak? Ciebie, tak. mnie, każdego tak. i tak dalej. I te plany ma dla nas. I słuchaj, ja twierdzę, że my mamy takie swoje zwiastowania codziennie. Pan Bóg daje nam jakieś propozycje. Postawił na mojej drodze ciebie. I ja mogłam Ci od razu powiedzieć, nie, do co ty nie? I tak dalej. No są takie sytuacje, gdzie też dostaje jakby to światło ducha i mówię, a co tam, boisz się? Ale zgódź się. Nie wiesz, co będzie? Ale zgódź się. Jeżeli taka propozycja jest, no to ta propozycja pochodzi od Pana Boga. I jeszcze jest dla mnie ten aspekt świętości życia, wiesz, w tej Ewangelii. Bo oprócz tego, że przez Maryję, przez jej tak... To, że miał Bóg dla niej plan i dla nas ma plany przez te osoby, przez wydarzenia, przez słowa, wszystko to, co się wokół nas dzieje, że ona jest tym wzorem odpowiedzi i zaufania i wiary, że ona odpowiada bezwarunkowo, że nie pyta o konsekwencje, a my pytamy. My pytamy o konsekwencje, my pytamy o to, co się wydarzy, ale czy na pewno tak, ale czy nie może być inaczej. A czy nic mi się nie stanie, a, a czy wszystko Właśnie, będzie zatwione. Ja mam a własny czy... plan, słuchaj, mój tak. egoistyczny. Czy, czy, czy ludzie nie będą no. mnie wytykać palcami? Pytamy o ocenę drugiego człowieka, jak drugi człowiek mnie postrzega. Mhm. A nie myślę wtedy o tym, że to nie ma żadnego znaczenia, że znaczenie ma w konsekwencji, ta, ta. jak mnie Bóg widzi, bo ja nie stanę przed Tomą, przed sąsiadem kiedyś i nie będę zdawała relacji z własnego życia, tylko przed nim.
1: Myślę, że często my zapominamy, to jest ogromna łaska i my też mamy taką możliwość otrzymania tej łaski, tylko kwestia tego, czy ja się na nią otwieram, czy tak naprawdę jej chcę. Mieć taką łaskę obecności przed Panem Bogiem, takiej świadomości, że tak jak mówisz, nie przed ludźmi, to nie ludzie będą znaczy będą mnie oceniać, oczywiście, ale jakby od ich oceny nie zależy moje życie. Zupełnie. To może być dla mnie przykre, to może być dla mnie trudne, ale w ostatecznym rozrachunku to ja się Panu Bogu mam podobać. A no nie mówimy sąsiadowi. Pewnie nie mm-hmm. o to chodzi, żeby teraz żyć ze wszystkimi na stopie wojennej. Ale my się często tak układamy z tym światem, żeby tak się wpasować jak do foremki. Mm-hmm. A Pan mówi, ale twoja forma
0: jest inna. Maryja... Ona przyjmuje jego wolę bez żadnych kombinacji. To jest, to jest
1: właśnie... Dziś mm-hmm. czytałam taką piękną rzecz, że Maryja jest doskonałą formą, w którą wlał się Duch Święty i to zaowocowało narodzeniem Jezusa, że właśnie przez tą jej zgodę ona jest doskonała. I dlatego Pan Bóg mógł wlać w nią Ducha Świętego.
0: Że ona jest niepokalana, a my mamy swoje słabości i swój grzech. I w imię wolności, którą Pan Bóg nam daje, my często dokonujemy własnych wyborów. Ja nie mówię, czy złych, czy dobrych, tak? Wyku- mm. Ale własnych, nie Bożych wyborów. Mm. I często przekraczamy ramy naszej wolności. Ja bym powiedziała, że powiem Ci na przykładzie mojego męża, tak? Ja mu też ograniczam. <grabiamy> ja, serdecznie. W imię swojej wolności, ja nie wiem, jak on to będzie słuchał, w imię swojej wolności, zachowania swojej wolności, ja często przekraczam ramy jego wolności i mu czegoś zabraniam, coś krytykuję i mm. ograniczam jego wolność, a to nie na tym polega. Nie na tym polega wolność. To są, muszą być dobre wybory.
1: Mówi się tej, że Maria niepokalana, i czasami możemy sobie pomyśleć, że, no tak, no dobra, kurczę, ona miała łatwiej, nie? Była niepokalana, bez grzechu pierworodnego, bez tej skazy i w ogóle. A my co? Ale zapominamy o tym, że po pierwsze mamy łaskę Chrztu Świętego, który uczynił nasze serca niepokalanymi, bo zmazał grzech pierworodny. Oczywiście potem przychodzą słabości, ale zapominamy o tym,
0: że mamy sakrament pojednania który przywraca nas do stanu łaski. I to jest najważniejsze w Adwencie. Właśnie to jest to, mhm. żeby w tych światełkach, w tych makowcach, tym wszystkim, właśnie nie zapomnieć o celu. Bo, mhm. wiesz, ja powiedziałam, że ja to lubię, ten harmider Przedświąteczny i tak dalej, ale ja tego nie robię dla siebie, wiesz? Ja robię to dla tych, których kocham. Ale nie mogę zapomnieć właśnie o Roratach. Trzeba pamiętać o spowiedzi, o komunii, o spotkaniu, bo wtedy te placki, te pierogi nie miałyby treści moim zdaniem, nie miałyby... Byłyby tylko zewnętrzną formą, Tylko ta zewnętrzna forma, I zobacz, że, że, że świat nam się w tym gubi. Ta forma
1: zewnętrzna jest coraz bardziej rozbudowana. Pomijając to, że od 2 listopada już ta forma się zaczyna w marketach, ale rozumiem prawa rynku i handlu i sprzedaży. Ale faktycznie zatracamy trochę takie czekanie na tą formę właśnie, która jest piękna, która naprawdę ma całe bogactwo. Jeśli się zagubimy tylko w tym zewnętrznym, niesamowicie rozbudowanym w tych właśnie ozdobach, światełkach, choinkach takich, siakich, owakich, w modach na różowe choinki, zielone choinki, niebieskie choinki. <sum> można oszaleć i trzeba mieć w ogóle wybombane najlepsze ozdoby na osiedlu. Trzeba to też mieć. To trochę tak jest, że jeśli ja wewnętrznie mam światło, mam łaskę, jestem y, pogodzona z Panem Jezusem po spowiedzi świętej, Jeśli, ile tylko się da, jestem na mszy świętej, na roraty, korzystam z tego czasu adwentu, to wchodzę do tej kuchni rozświetlona i to wszystko, co robię w tej kuchni, jest rozświetlone obecnością Chrystusa we mnie. To tak jak Maryja przyjęła Tą łaskę bycia matką i ona tego Jezusa już zaniosła już
0: wszędzie. To mycie okien, na przykład, tak? Słuchaj, kiedy sąsiad mi mówi, a co ty okna myjesz, a zimno jest? A ja mówię, bo święta. A mi to co będziesz miała lepszy widok? A ja mówię, nie. Idę na roraty, ja dostaję takiego powera po tej muszę świętej, że ja nie muszę czekać, żeby kawka, żeby to, żeby tam tam, o, kuchnia, umyje te okna, umyje, nie?
1: Tak. Bo kto rano wstaje, temu, temu Panu Pan daje. daje.
0: Ja jednak jeszcze chciałabym do tej świętości życia, bo to jest mm-hmm. dla mnie coś takiego bardzo ważnego. Z racji tego, co się dzieje, jak bardzo nie szanujemy życia, my ludzie. Ja nie mm. mówię, że ty czy ja tak, to bo akurat może mm. nie dotyczyć to nas, ale jest bardzo duży taki hejt na wartość życia. Życie od początku, od poczęcia. A tutaj ja mam wrażenie właśnie, że w tym fragmencie Bóg daje taki... Taki mocny sygnał odpoczęcia. W mm. Marii rodzi się życie i to życie jest święte. I święty się z tego narodzi. Od momentu, jak ten Duch Święty ci osłoni i tak
1: naprawdę każde poczęcie jest takim spotkaniem z Panem Bogiem, bo my ludzie współpracujemy z Panem Bogiem w tworzeniu nowego życia, my ale dostajemy. ostatecznie jest to wielka tajemnica.
0: My, wiesz, my patrzymy na okoliczności. Ja bym powiedziała, Maria nie patrzyła na okoliczności, powiedziała mm. tak. Dla nas, jeżeli kobieta jest w ciąży, czy zdarzy się ta ciąża, czy ona jest planowana, słuchaj, zawsze patrzymy na te okoliczności. Jak, dlaczego, czy mm. z miłości, czy nie z miłości, ze sportu, czy nie nieprzypadkowo, nieprzypadkowo mm. i tak dalej. No różnie, ale zawsze patrzymy na to, w jaki sposób. A nie patrzymy, że to życie jest Absolutem, no, że to jest tak ważne. Z wartością samą w sobie. Z samą nie? wartością. To jest bardzo trudne,
1: bo my żyjemy już w takim kontekście w świecie, że okej okay, wartość ma to, co jest piękne, ładne, zdrowe, niespełniające problemów, jakieś, które mi jest wygodne i odpoczęcia, ale też w życiu sobie myślę, jak często przenosimy to na relacje z ludźmi, że nie patrzę na drugiego człowieka jako wartość, że staje przede mną człowiek, który ma świętą historię w którego życiu też Pan Bóg działa, że On
0: też został do tego życia powołany wolą Boga. Mogę coś od siebie, osobistego? No jakiś tam rodzaj mojego świadectwa. Ja mam męża, miałam dziecko jedno, jednego syna, no i drugie dziecko w drodze. I zdarzyło mi się coś takiego, że wylądowałam w szpitalu z różnymi podejrzeniami, ciąży pozamacicznej i tak dalej. Okazało się, że nie, ale jak w szpitalu już robili badania, no to wyszło, że nie bardzo jestem zdrowa, że tam jakieś komórki nowotworowe i tak dalej. Oczywiście to było pierwsze badanie, ale ja bardzo chciałam mieć i to miała być Zosia, a nie Wojtek, ale jest Wojtek i bardzo kochany Wojtek. Ale zobacz, rodzina, nie mąż, nie? ale bliska rodzina. Słuchaj, oni do mnie dzwonią i mówią tak, Jola, ale pamiętaj, że ty masz męża, że ty masz jedno dziecko. Ty wiesz, co on mm. powinna i zrobić. Mariola, no przecież ja myślałam, że ja umrę. Mm-hmm. Ja czekam na to dziecko. Tak. Lekarz mi nie mówi niczego. Lekarz nie mówi mi takich strasznych rzeczy. A najbliższa rodzina żąda ode mnie, żebym ja to dziecko Może byś była rozsądna. Rozsądek. Ale jaki mm-hmm. to jest rozsądek? To dla mm-hmm. mnie nie był rozsądek. Ja rzuciłam słuchawkę. Ja sobie myślę, mój Boże, przepraszam, przepraszam, bo to bardzo już wiekowa osoba była i myślę sobie, mój Boże, ale ja mogę już z nią nie rozmawiać, może ona już nie będzie chciała ze mną rozmawiać. A ja zobacz, urodziłam zdrowe dziecko, jestem zdrowa, nic mi nie jest. Tak, myślę, że Wśród to, najbliższych tak. ta wartość życia już. Ty jesteś żoną, nie? Ty masz męża, mhm. ty musisz myślę, że się że tym czasami, mężem zaopiekować. czasami właśnie w
1: takich sytuacjach tak bardzo jest potrzebne powiedzenie, cokolwiek się stanie, my jesteśmy obok. My
0: jesteśmy z tobą. Tak. Nie martw się, nie? Tak. A tu... Jeżeli coś się stanie, mhm. że
1: nie przeżyjesz, to się nie martw mhm. o męża i o to
0: dziecko, bo my się zajmiemy. My pomożemy. My... Wiesz, tu Święty powiedział mhm. Marią, będziesz osłonięta, nie? Mhm. Tutaj, a tu chciałabyś, żeby cię najbliżsi osłonili. Osłonili jakieś tam pewnie spotkania, kursy czy coś takiego. Ja w swojej pracy spotkałam też się na jakichś tam szkoleniach. Byli ci kołcze. I słuchaj, oni mówią tak. Jest jakiś problem, kartka na pół, tu zalety, tu wady. Tak, plusy, minusy. Plusy, minusy. Tak. I teraz zobacz. Ile jest takich osób właśnie, które kombinują, nie? Wady. Dziecko nie, bo. Zalety. Dziecko tak, bo. Jak próbowałam sobie do dzisiejszego spotkania wymyśleć te wady, słuchaj, to wychodzi tak, czas w korporacji, zarobki mniejsze, zwolnienie z pracy mi grozi, figura, worki pod oczami, nieprzespane noce. tak? Generalnie dziecko się nie opłaca. Generalnie się nie opłaca. Ale teraz te zalety, słuchaj, ja to też gdzieś tam nie sama siebie, ale gdzieś skądś, czy to wyczytałam, czy widziałam na jakimś filmie te zalety, słuchaj, zalety. No, bo jak będę stara, to będzie miał się kto mną opiekować, tak? A będę miała kogoś do kochania, a dziecko to nie zabawka. Dziecko to nie jest twoja rzecz. To, jest to twoja, nie jest tak. rzecz, to nie jest przedmiot. Kiedyś był na
1: rekolekcjach u nas ojciec Kamil Szustak-Paulin to małżonków. Mówi, słuchajcie... Dziecko to nie jest wasza rzecz, to nie jest wasza wartość. obcy człowiek. On jest i odejdzie. Mhm. Mówi, wy się macie kochać jako małżonkowie, a dziecko do któregoś momentu wychowujecie je, a potem on To jest odchodzi. prezent,
0: wiesz, to jest na prezent, to jest na dar, nie? Czas, dar. I, i o każe prezent często, często
1: mamy takie podejście, chcę posiadać dziecko. Tak nam się utarło, że mhm. ja chcę mieć dziecko, to muszę mieć je za wszelką cenę. Nie zawsze się tak udaje i zapominamy o tym, że to nie jest mój kaprys, to nie jest moje się, to nie jest zwierzątko, które sobie kupię na pocieszenie. I ono nie zawsze będzie doskonałe.
0: Mechaniczna zawsze, zabawka, którą tak. nakręcisz, potem wyłączysz. Tak,
1: tylko to jest dar od Pana Boga. I mam wielu znajomych, którzy czekają na dzieci i nie mają jeszcze, i trzy długo czekali. I te dzieci się pojawiły wytęsknione, wyczekane, wymodlone, z wieloma stratami po drodze. I to jest ogromny ból. Ale myślę, że z Panem Bogiem da się go przeżyć w takiej perspektywie, że jest to dar, ostatecznie jest to dar. A my często słuchamy
0: ludzi, słuchamy rad, właśnie tak zwanych dobrych rad, mhm. tych innych ludzi, tych koleżanek, czy rodziny. A nie tak, słuchamy co, co, co głosu Boga, nie odczytujemy tak. Jego woli, a tak naprawdę to te kobiety nie są powołane do tego z klucza, tak, mhm. do tego, żeby być dyrektorami, czy jeździć na traktorach tak zwanych, słuchaj, mhm. ale to powołanie najważniejsze, to jest powołanie do macierzyństwa i Maria jest tego przykładem, absolutnym. Mm. Mówisz powołanie... bardzo niepopularne rzeczy, wiesz. Ja wiem, że mówię niepopularne <grym> rzeczy, ale trudno, no może już zwolniona z pracy być nie mogę, emerytury mi nie odbiorą, w każdym bądź razie. <grym> z kawy też cię nie zwolniły. <grym> z kawy też nie... Właśnie, więc to macierzyństwo, jak to nazwały, inkubator, tak? Mm-hmm. I... Ja generalnie jestem za tym, żeby kobiety traktować porządnie równo, żeby im nie uwłaczać, nie ubliżać, że mają hmm. prawo do głosowania, do nauki, tak, ale nie odbierajmy kobietom prawa do bycia matką. Także to jest. Uważaj, że to, mi, że to jakiś inkubator, nie wiem, no, ludzie,
1: to nie na tym polega. Ja też spotkałam się z takimi sytuacjami, kiedy właśnie obrażano mamy, które mają więcej dzieci, że to uwłaczaj godności, bo co to w ogóle jest? Taka matka, która siedzi w domu, to jest nikt. I tak sobie myślę, że to jest krzywdzące, bo to prawda, te kobiety często nie robią wielkich karier, bo po prostu nie mają na to czasu, bo wychowują dzieci. I może te dzieci będą kiedyś robić wielkie rzeczy na tym świecie. Nie wiem. Może będą po prostu porządnymi ludźmi. I będą mieć porządne swoje rodziny, czy będą porządnymi księżmi, czy będą porządnymi siostrami zakonnymi, matkami, ojcami, lekarzami. Z sprzątaczkami, nie wiem. To jest jakby nieistotne, kim tak. będą, tylko będą ludźmi, którzy będą nosili w sercu ogromny pokład takiej miłości danej przez mamek. Ile nasze mamy w swoim życiu odłożyły rzeczy na później, bo chciały nas wychować. No mnóstwo, mnóstwo godzin takich przesiedzianych, przepłakanych, przemodlonych
0: nad nami. A nie? ile nocy nieprzespanych, słuchaj. Nie? I Sam, to... Sama tego doświadczałam, tak kiedy synuś, zapalenie płuc i teraz kaszle Przecież ja nie spałam, tylko leżałam w nogach tam gdzieś i patrzyłam tylko, czy jest wszystko w porządku, czy nie trzeba potu wytrzeć, noska i tak dalej, i tak dalej. To jest moje zadanie, wiesz? To nie było mm. ważne, że ja chodzę do pracy, że tam ta praca się nie zawali. Tutaj można tu człowieka zastąpić. Nie zastąpi. A tu mnie nikt nie zastąpi. Nikt. Mm. Bo ta mamunia jest najważniejsza. Oczywiście. I wtedy słyszę takie słowo, mamuniu, kocham cię, nie? Mm. Jak ja ciebie kocham. I o naszych mamach, tych, które żyją, trzeba pamiętać. O tych, które nie żyją, też trzeba pamiętać. I zawsze dziękować Bogu, że one były. A chyba nasze zadanie to jest właśnie uwierzyć. Uwierzyć, zaufać, tak jak Maryja. I zgodzić się na współpracę z tą wielką, maleńką miłością, bo wtedy właśnie otwieramy się. Wtedy mamy serce otwarte i ten Duch Święty ma gdzie działać, bo jak się na tą miłość nie otworzymy, to gdzie on ma działać? No Aczkolwiek tak. nigdy nas nie zostawia. I mimo, że my się tam wycofujemy, zaniedbujemy, to Bóg cały czas nas kocha i czeka na nas. To jest chyba, wiesz,
1: to też takie, może na tą końcówkę adwentu, tak niesamowicie pocieszające, że nawet jak nam się ten adwent posypał i patrzę dzisiaj, tego 20 grudnia. Ale jeszcze jest czas. Tak, i, i myślę dni. sobie, no po prostu, <głos> tragedia, nie? Tragedia. Mhm. I może przychodzi taka pokusa, to już nie robię nic. Bo bez sensu, nie? To ta Ewangelia dzisiaj mocno pokazuje, że właśnie tak jak mówisz, Pan Bóg zawsze jest w gotowości. Jemu wystarczy jeden mój mały gest otwartości i on już jest cały w gotowości, żeby działać i żeby dawać mi łaskę, bo on tego chce, tego pragnie. I jemu wystarczy, wystarczy tak. Oczywiście to tak pociąga konsekwencje. Ja nie wiem, jakie będą konsekwencje mojego tak. Jest taka piosenka, którą często gdzieś śpiewamy, bo tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się nikt nie wie, dokąd pójdą
0: za wolą twą.
1: Maryja jest, jest pierwsza. Nikt nie wie do końca i ona też nie wiedziała, no nie wiedziała, co się dalej wydarzy.
0: Wiesz, ja, ponieważ Jan Paweł II jest wciąż bardzo u mnie żywy, polecam encyklikę Redemptoris Mater. Żeby mm. sobie ją odświeżyć, jeżeli ktoś nie czytał, to żeby ją przeczytać, a jak ktoś czytał, to ona nie jest długa, tam jest około 50 punktów. Jan Paweł II w tej encyklice powiedział coś takiego. Maryja szła naprzód w pielgrzymce wiary. U nas w Polaków maryjność jest taka y, bardzo popularna, bardzo żywa. Dzieje ta Maryja, najlepsza matka, uczy nas właśnie wiary, właśnie bohaterka tej Ewangelii. Warto tą encyklikę odkryć na nowo. Ja bym mm. to zakończyła, jeżeli pozwolisz, <laughs> takimi słowami. Mm. Święta Maryjo, Matko Boża, módl Bo się za samy. nami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Z tym was zostawiamy.